0: Vous êtes sur RTL. RTL. On refait la planète. On refait la planète. Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parisot.
1: On refait la planète tous les dimanches. Soir, il est là pour la refaire, cette satanée planète. Bonsoir Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Vincent. Et chaque dimanche, on commence l'émission avec un son mystérieux de la nature
0: au sens large, je précise ce soir, oui. à découvrir. Et je vous donne un indice. Oui. Alors aujourd'hui, c'est, il faut faire 628 millions de kilomètres pour l'entendre. 628 millions de kilomètres,
1: Très ben, Vous allez nous faire une belle empreinte carbone avec ça, tiens. <rire> allez, on l'écoute. Ouais. Donc, clairement, euh, clairement c'est c'est pas, pas un son qu'on entend euh, de par chez nous, comme on dit. Hein Je
0: confirme. Bon, et ben on aura la réponse
1: tout à l'heure à la fin de l'émission. C'est bien mystérieux tout ça. On refait la planète sur RTL. Alors Alain, retour sur Terre avec jeudi et vendredi prochains, les apidaises C'est la 14e édition. Ces apidaises vont mettre à l'honneur les abeilles, évidemment, grâce à l'engagement des apiculteurs. Alors il y aura des expos, des visites de ruches, des conférences, des dégustations... Et ça va être l'occasion eh d'attirer sur un phénomène très, très inquiétant, c'est le déclin des abeilles.
0: Oui Vincent, parce que la situation est catastrophique pour l'abeille, comme le souligne Henri Clément, qui est le, le porte-parole de l'Union Nationale des Apiculteurs Français.
2: C'est un insecte qui est sur Terre depuis 80 millions d'années, mais depuis, je dirais, la Seconde Guerre mondiale, avec les bouleversements qu'on a connus dans nos territoires, avec l'agriculture intensive, les pesticides, des prédateurs qu'on n'avait pas dû à la mondialisation, la situation est devenue critique puisqu'on a à peu près 30% de mortalité par an ce qui est considérable. On a aujourd'hui un défi qui est énorme, c'est l'adaptation au bouleversement climatique, ce qui fait que les récoltes sont de plus en plus aléatoires.
1: Des récoltes aléatoires dit-il, mais euh,
0: précisément pour quelle raison Eh bien, la perte des abeilles, mais aussi la perte des apiculteurs. 15 000 d'entre eux ont cessé leur activité en disant, ans. En conséquence, la production s'est effondrée. En France, on produisait 32-
2: 33 000 de tonnes jusque dans les années 95. Actuellement, les bonnes années, on arrive à faire 20 000 tonnes. Les plus mauvaises, on est autour de 10 000. Ce qui veut dire qu'on importe les trois quarts de ce qu'on consomme.
1: Les trois quarts du miel importé en France euh, viennent d'ailleurs. Euh, D'où vient ce miel importé Principalement d'Asie, notamment
2: de Chine, du Vietnam. Et donc, la Commission européenne vient de rendre une enquête qui indique que 46% des miels importés en Europe ne correspondent pas à du vrai miel, du sucre vendu comme du miel sécher, et sa concurrence, un produit qui est noble,
1: qui est le miel. Mais attention, donc, le miel qu'on achète souvent, oui. ce n'est pas du vrai miel. Oui. L'autre problème,
0: je crois, Alain, c'est le frelon asiatique. Oui, et là, Henri Clément fait l'historique d'une situation qui pénalise encore davantage l'apiculture française. Ce frelon
2: asiatique est arrivé dans les années 2005 euh, du côté d'agen A priori, il y avait une ou deux femelles fécondées, pas plus, et très rapidement, il s'est implanté sur tout le territoire. Il va finir par coloniser toute l'Europe et il se nourrit d'abeilles et d'insectes. C'est une catastrophe. Chaque nuit, selon le Muséum d'Histoire Naturelle, consomme environ 11 kilos d'insectes dans la saison. Quand on sait qu'une abeille pèse un dixième de gramme, on se rend compte de l'ampleur des
1: dégâts sur les abeilles, mais également sur les insectes sauvages. Bon, clairement, l'abeille est en danger, c'est ce que nous dit Henri Clément, de le porte-parole de l'Union Nationale des Apiculteurs Français. Et euh, voilà, ça c'est une très bonne raison de participer, hein assez apidès. Donc, ce sera du 15 au 17 juin la planète
0: sur RTL.
1: Alors, Alain, chaque dimanche soir, on fait la chasse aux idées reçues. Alors, il y en a une euh, qui est assez intéressante. Euh, la, la France, hein, la France métropolitaine, compte près de 650 000 mares. Ce sont de véritables réservoirs de biodiversité qui disparaissent, euh, notamment avec le, le réchauffement climatique. Et justement, on dit que les mares euh, se sont formées de manière naturelle. On pense qu'elles sont
0: ouais. formées de manière naturelle. Moi, je vous demande si c'est vrai ou si c'est faux. Eh bien, c'est faux. En vérité, 95% des mares ont été construites par l'homme. Et les premières datent du néolithique, il y a plus de 10 000 ans. Ça a permis notamment d'hydrater les troupeaux qui se trouvaient loin des rivières. Aujourd'hui, on compte une mare pour 100 000 habitants, mmh. mais elles disparaissent en raison de l'artificialisation et puis d'une agriculture intensive. Vous nous conseillez un événement à ne pas manquer cette semaine Oui, je vous invite à remonter le temps de 40 millions d'années lorsque la mer recouvrait la région de Castellane. c'est dans les Alpes mmh. de Haute-Provence. L'exposition « Sirène et fossiles » propose d'étonnantes maquettes d'animaux grandeur nature qui ont été reconstituées avec notamment les ancêtres des lamentages actuels. Alors, c'est à la maison Nature et Patrimoine jusqu'au 30 juin. Et puis, pour les plus courageux, moi je l'ai fait, alors vous pouvez le faire oui. à 30 minutes de marche un gisement paléontologique admirable vous attend avec des ammonites. Bon là, il faut quand même s'équiper il faut mettre de bonnes chaussures non, non, ouais.
1: bon, oh. non c'est pas compliqué on, on, on marche une demi-heure voilà. et, et on découvre ça, notamment ces ammonites
0: la planète sur
1: RTL. On conclut déjà l'émission, on retrouve notre son mystérieux de la nature. Alors aujourd'hui c'était un peu particulier, ce n'est pas un son d'animal clairement. Vous nous aviez donné un indice, c'était il faut faire 628 millions de kilomètres pour
0: l'entendre. On réécoute. Eh bien, figurez-vous que oui. c'est le son enregistré par la sonde Juno en approchant Ganymède. Vous savez bien sûr ce que c'est que Ganymède Évidemment Ganymède Qu'est-ce que c'est Ganymède C'est lune des lunes de Jupiter. Ah, une lune de une Jupiter lune, voilà. Et donc
1: ça, c'est le son enregistré Alors, par la sonde Juno euh, à, à son approche. Mais ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que on entend ça dans l'espace
0: non, alors en ah. vérité, ce sont des ondes magnétiques euh, pas perceptibles par les humains et converties pour la circonstance dans des fréquences audibles. Ah, euh,
1: D'une certaine manière, ça, ça, ça fait quand même effectivement ce, ce, ce bruit-là, bruit, euh, ouais. ce bruit qui est, qui est converti. On, on récupère un petit peu de gaminade <rire> C'est étonnant. Ouais, mais ouais. c'est pas déplaisant. Pas déplaisant du tout. On y resterait bien un petit peu plus longtemps. Mais écoutez, le temps presse, il va être 19h. Merci beaucoup, Alain. Merci, Vincent. À dimanche. À dimanche.
0: On refait la planète sur RTL.